0: Bienvenidos y buenos días, amigos y amigas oyentes del Paralelo 20 y feliz domingo para todos. Hoy en Los Controles, el gran serrano, Iñaki Serrano. Y Estamos en el primer programa de septiembre y primer programa de la nueva temporada de Paralelo 20 en Radio Marca y vamos a por la temporada número 16, 16 años ya aquí en esta casa, pero esperaremos, esperaremos a María Jiménez La Torre, que todavía no se ha incorporado físicamente a los estudios y ya, ya que lo hará el próximo fin de semana, para que hagamos un programa especial de inicio de temporada. Quien sí ha regresado de sus vacaciones estivales es Joaquín del
2: Palacio. ¿Cómo estás, crack? Bienvenido. Hola, Marcial, ¿qué tal? Pues yo encantado, ya lo sabes. Estaba Oye, esperando no al día 4. No te veo muy morenito, ¿eh? Bueno, eh, en vacaciones por el ¿No eres norte. ¿No es de tomar el sol tú o qué? Me gusta la naturaleza, me gusta un poquito la playa, pero tampoco es ponerme ahí al ¿Tú sol. Tú eres
0: de los que dicen que la Jet mantiene la blancura blanquita, ¿no? En su piel, como, 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 <ríe> como la nobleza. Como principios de siglo sí. casi,
2: ¿no? <ríe> sí, efectivamente. Antes la nobleza eh, tenía que estar blanca porque eso significaba que vivían sin ponerse vamos, sin, sin estar sin ponerse al sol. Eh, <ríe> Exacto, sin estar hablando y <risa> al sol y a las inclemencias, efectivamente.
0: Bueno, vamos a por la temporada 16, como he dicho. Qué jóvenes éramos, ¿no? Qué jóvenes. Ya ¿Qué ves, tan
2: jóvenes? ya ves, 16 años, nada menos. Tú oficialmente en el equipo... Cuatro. Cuatro, ¿no? Mm. Uh,
0: dos temporadas a... Fijo y luego de colaborador,
1: ¿no? Has eh, estado es más el, tiempo, ¿no? Eh,
2: empecé a, fi, a principios... Tú siempre has sido colaborador de para el 20. Así sí, que a principios casi, es del 19. esta la cuarta sí, la temporada. Sí, está la cuarta la temporada. Mm -hmm. Bueno, bueno. Lo
0: dicho, prepararemos un programa especial para el próximo fin de semana. No sé qué nos inventaremos. <risa> Algo bonito. Que ya estamos todos, ¿no? Lo que sí me han dicho es que has visitado Beira Baixa sí, en sí, Portugal.
2: Sí. Y me ha encantado.
0: Que yo lo conozco un poquito, menos que tú, un sí. poquito y lo vas a contar hoy. ¿no? Es
2: que es un lugar mágico, sí. Mira, te voy a decir simplemente una cosa. Toda la parte occidental de la península es un lugar que transmite mucho. Su geología es muy antigua y ya de hecho nos encontramos muchísimos monumentos megalíticos por la zona. Uh, Eso significa que la petroglifos, tierra... Hay petroglifos. Sí, petroglifos, ¿no? hay menires, hay incluso Cron cronlech, eh, dólmenes, bueno, de todo. Y un lugar magnífico que se llama Monsanto que es una pirámide pétrea de, una, sí. de naturaleza, o sea, es una montaña bueno. que hay un pueblo metido dentro de las piedras. Bueno, también con nosotros Yosu
0: López de Yosu de Mochileros TV. ¿Cómo estás, Yosu?
3: ¿Qué tal? Buenos días, Marcial Joaquín. Hola, ¿qué estáis? tal?
0: Acabas de llegar de Egipto nada más y nada menos, uno de los destinos que está
3: en las agendas viajeras de todos los turistas del mundo, sin duda alguna. Sí, sí, además, bueno, aquí en Paralelo 20 ya he visto que habéis, eh, bueno... Hemos hablado de Egipto. Hablado de sí, soberano, sí, mucho, sí. invitando a la gente a viajar. Exacto. Y bueno, yo he hecho un viaje en el que sí que he visto algunos de, de los clásicos, pero diferente en, mm. en los desiertos occidentales, que, bueno, es más aventurero y realmente... Porque tú
0: Egipto eh, ya lo conocías, ¿no?
3: Sí, esta sí. es la, creo que es la cuarta vez que voy, que voy y, y realmente es muy interesante, eh, como primera experiencia, por supuesto, hacer el clásico, bueno, Cairo, Abusimbel, Luxor etcétera, pero claro. después es verdad que Egipto tiene muchísimos lugares todavía por, sí. por descubrir y es un país a repetir. Tanto a un margen
0: del río como del otro ¿eh? tú es. has estado hacia el oeste, hacia Libia, donde están todos los desiertos que ahora nos vas a contar el desierto negro, el blanco y los oasis, y luego hacia el otro lado, hacia el Sinaí Está toda la ruta de, de la Sagrada Familia, ¿eh? que eso, sí, la eso también la gente no lo conoce y hay que, y hay que descubrirla. Por eso, yo creo
3: que son, son, es un país que tiene muchísimo por conocer, como te decía, no más allá de lo que dices, a las más dos allá. orillas del, del Nilo y además otros parques nacionales también, que los tengo ya en la lista. Eh, para, para volver. Para, para volver, para volver. Siempre, <risas> siempre hay que qué volver, bueno. siempre, si se puede, y nos dejan, ¿no? <risas> bueno,
0: también conectaremos con María Jiménez la Torre, que está, que está en Estepona, donde su marido, el famosísimo mentalista Anthony Blake, actuó anoche y ella, pues, le ha acompañado ahí como buenas relaciones públicas, que es nos comentará sobre consejos fáciles para la vuelta de, de las vacaciones en cuanto a gastronomía y el pesaje, ¿no? A ver qué, qué hemos hecho durante las vacaciones, aunque ella nos ha dado muy buenos platos, muy, muy buenos. ¿Sí? Picnic, y si sigues la vámoslo, el libro de, de María, eh, no hubieras engordado en, en verano, pero bueno, eso es
2: inevitable casi. ¿no? Sí, me viviendo me es que... bien, al final se engorda.
0: Bueno, eso es lo que dará de sí el paralelo 20 de hoy, que se vislumbra entretenido, por supuesto que sí, y muy interesante. Pero antes, Joaquín, te invito, si te parece bien, a que hagamos un viaje en el tiempo.
1: Hoy parece es 4, 4 de septiembre. De septiembre.
0: ¿Y qué ha ocurrido en algunos 4 de septiembre de, de la historia de la humanidad? ¿no? ¿Por qué no viajamos también por el tiempo con nuestras efemérides del día? Estamos en el 4 de septiembre y estamos también en el día marcado como la caída del Imperio Romano de Occidente y en consecuencia el fin de, de la Edad Antigua
2: y el paso a la Edad Media. Sí, 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 sí. Que día más significativo, ¿eh? Increíble, sí, sí. Hace nada menos que 1546 años... Eh, bueno, pues se depuso a Rómulo Augustulo, entró Odoacro en el poder, acabó el Imperio Romano y luego se ha estipulado y se ha estimado que es el final de la Edad Antigua. Estamos
0: hablando del siglo,
2: siglo... del siglo V, 476. Ese fue el momento en el que el Imperio Romano de Occidente, como bien decías tú, desaparecía. Esa Edad Antigua había empezado con la escritura, con esa escritura cuniforme de Sumeria, con lo cual estamos hablando de unos 4.500, casi 5.000 años de edad antigua, y luego empezará la Edad Media, que terminará, curiosamente, en dos momentos, porque no sé, unos dicen un momento y otros... La caída otro. de
0: Constantinopla. La ¿no? caída
2: de Constantinopla coincide precisamente con, la, con el, el principio de la imprenta, con lo cual es un uh -huh. año clave para el final de la Edad Media, porque la imprenta cambia, ya habíamos visto que el principio de la Edad, de edad Antigua empieza precisamente con la Escritura, y también algunos dicen que empieza con el descubrimiento de América que a ti te gusta mucho esa fecha 1492 aunque yo me quedaría casi más con ese con 1453 de, de, de la, la, la caída de Constantinopla, ¿no? Constantinopla
0: sí sí yo creo que está marcada ahí el fin de la Edad Media de ¿Qué? la oscura
2: Edad Media mm, bueno es una Edad Media oscura eh, mm. pero también es una Edad Media muy interesante eh. acuérdate de todo ese románico de todo ese gótico hay momentos muy interesantes también y bueno es oscura porque claro el Imperio Romano brilló con tal que incluso hasta el siglo XIX se ha vivido en muchos sitios con los mismos inventos y las mismas cosas que hicieron los romanos.
0: Es verdad. Bueno, hoy 4 de septiembre de 1476... No, ¿verdad? de 476. Ah, no, de, 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 del, del año 476... Eh, llegó uno y dijo se ha acabado la antigua entramos a partir de ahora un decreto así, por las buenas <risa> <Sí>. sin saberlo, <risas> ellos no lo sabían pero acabaron con, con ella la edad media, ¿sí, señor? Así. Pero un día tal como hoy, de 1535, fue un día muy, muy malo para los amigos de Menorca. ¿eh?
2: Ya ves, además eh, fue un día muy malo en uno de los puertos más importantes, porque Barbarroja pues, asoló, asoló Mahón, y eso significaba. Era, tur era
0: turco otomano. Eh, sí, sí, efectivamente.
2: Y eso significaba que, que, bueno, pues que entraba en uno de los puertos más importantes de todo el Mediterráneo, posiblemente Mahón y La Valeta tengan los dos puertos naturales más importantes, un puerto que está actualmente defendido por el Castillo de la Mola y el de San Felipe... ...en su parte de la entrada, luego tiene 6 kilómetros de longitud... ...hasta entrar al fondo, Precioso. es una boca preciosa de mar... ...como pocos lugares tienen en el mundo... ...y este Barbarroja, que era muy despiadado... ...y muy salvaje y muy agresivo, entró y asoló Mahón.
0: Bueno, Barbarroja, que se llamaba así porque era pelirrojo... ...y sí. tenía ahí la, la Barbarroja, ¿no?, los turcos... Eh, eh, ...demuestra cómo los turcos se adentraban en todo el Mediterráneo... ...y saqueando ciudades... ¿no?
2: Exactamente. ...fijaros
0: lo curioso... ...y que suele pasar... ...en todas las guerras... ...y esto es una clara muestra... ...de lo que sigue pasando... ¿eh? ...cuando Barbarroja... ...que tenía un montón de soldados... ...entra en Mahón... ...las autoridades se dan cuenta... ...de que no pueden hacer nada contra él... ...y entonces llegan a un pacto... ...le dicen Barbarroja... ...no nos ataques a nosotros que somos los gobernantes... ...ni a nuestras familias... ...y puedes saquear la ciudad... ...y entonces Balarrojo, efectivamente... ...protegió a los gobernantes de Menorca... ...a las familias... ...y sin embargo saqueó toda la ciudad... ...y mató a casi toda la gente en el pueblo... ...y se llevó todas las riquezas y tal... ...al final lo que demuestra esto en todas las guerras... ...es que los gobernantes siempre se salvan... ...y las víctimas son la población... ...es increíble... ...el ¿eh?
2: pacto de los cobardes...
0: ...exacto, así que bueno, ahí queda eso... Oye, a todos nos gusta, sobre todo a los chavales, los bufés, ¿no? Sí, y, sí, sí, sí. Mi, Mis hijos, cuando, cuando eran pequeños, solo querían ir al buffet del hotel a comer, ¿no? Efectivamente, porque puedes elegir todo, te dejan libertad. Mira, yo quiero un poquito de aquí, un poquito de allí. El primer buffet, el primer restaurante sí, autoservicio. Pues fue en
2: 1885 en Nueva York, en Estados Unidos. ¿Dónde iba a ser, no? En la capital del mundo, por aquellos tiempos ya lo era. Abrió sus puertas el primer restaurante autoservicio, sí, en Nueva York. Nada ¿Y nada también en Nueva York? Sí, pues precisamente tres años antes. En la actualidad. Sí. Sí, fíjate, es que estamos a finales de, del siglo XIX, cuando Nueva York era pues, eh, el, la potencia ciudadana eh, urbana emergente en el mundo, porque era la gran urbe que estaba surgiendo. Allí empezaron también los, los rascacielos. La primera red de iluminación eléctrica en 1882 también se instala estaba en Nueva tan York. Cara,
0: ¿Tan cara como ahora? Ya eh, que, ya que era la única... Yo creo que no. <risa> la creo única. Que sería más barata,
2: ¿eh? porque tal y como está hoy.
0: Un 4 de septiembre de 1888, un tal George Stidman Patentó el primer rollo de fotografía y la cámara de fotos Kodak. Kodak. Fíjate. Total si, nada. Si no ha dado ¿eh? ya el ves. juego para todos los turistas, para todos los viajeros, la cantidad de fotos que hemos hecho Millones. en nuestras vidas con una Kodak, ¿no? Pues eh, un día tal como hoy fue bueno, cuando se patentó la primera cámara Kodak y el primer rollo de fotografía. Qué bueno. Felicidades a los amigos de León, concretamente de Ponferrada, un día tal como hoy de 1908, el rey Alfonso XIII, la nombra ciudad, muy merecida, por cierto.
2: Y además hay que recordar que el Museo de la Radio, tan importante para nosotros, está en Ponferrada. Está
0: en Ponferrada, sí, señor. Cumpleaños de Belloncé, ¿Eh? Todo hay que decirlo. Sí. Pero también un día, tal como hoy, murió Gustavo Cerrati. Escuchen esto porque está considerado uno de los mejores guitarristas de
3: Latinoamérica. <música>
0: Al menos sé que huyo porque amo,
1: necesito distensión, estar así despierto.
0: No sé si muchos saben quién fue aquí en España, espero que sí, porque era el líder de una banda argentina llamada Soda Estéreo, de lo mejorcito de verdad que ha dado el rock latinoamericano y que tuvo muchísimo éxito por toda América y Estados Unidos.
1: Yo el
0: un día después de un concierto en Caracas, Gustavo Cerati se sintió mal, le llevaron al hospital... ...y cayó en coma por un accidente vascular, cerebrovascular... ...y estuvo así durante cuatro años... ...mientras se dieron muchos homenajes de grandes músicos... ...como Fito Páez, Joaquín Sabina, Calamaro, Juan Enrique, Martin, ...hasta el mismísimo bono de U2 que le homenajeó y su entierro... ...en Argentina, en Buenos Aires, fue multitudinario, era toda una figura... Así que un beso, Gustavo Cerati, de un admirador más eh, en España que soy yo.
4: No seas tan cruel, no busques más pretextos,
1: no seas tan
0: Sí, es una música portuguesa, Sí, Sí, Joaquín. sí, suena de maravilla. <risa> Estás diciendo, encanta.
2: ¿qué me has puesto? Me has puesto? <risa> claro, al principio no lo reconocía, pero luego sí. ¿A ti ¿Te gusta encanta. el portugués? Pues mira, me ¿Sus? encanta. ¿Sí? Sí, sí. Luego suena lo... un poco así, como, ¿no? Como... No, es que a mí me gusta mucho. Por ejemplo,
0: el brasileño es mucho más
2: hambre. Pero lo ¿no? entiendo peor. Me cuesta sí. más ese acento. A mí sí que tiene... tiene lo que se llama el taqui, ¿no? Sí, eh... es un poquito más sudamericano. Yo falo, ainda un
0: poquito claro, sombrío, tú do Brasil do Brasil. Ese toque de sambero, ¿no? Du Brasil.
2: Claro, ah, es que tú eres de Sao Paulo. Los,
0: los portugueses de Brasil. Sí, más, Europa, ¿no? más
2: cortado, más Brasil, fácil de entender para mí. Do Brasil da mañana. <ríe> muy sambero. Sí.
0: Muy bien, a ver, ¿qué tal tu viaje por
2: Portugal? Pues de maravilla. Sí. He visto lugares magníficos. Has vamos. estado
0: en un sitio muy concreto,
2: ¿no? He estado, sí, en Beira Baixa Beira y he recorrido Baixa. algunos lugares de allí que son realmente mágicos. Eh, bueno, según cruzas el puente segura sobre el río Eljas, entras ya en Portugal y como te decía antes el, el oeste de la península es un lugar bastante mágico, con mucha piedra, mucho monumento megalítico y muchos lugares que transmiten muchísimo, como el uh -huh. caso de Monsanto eh, Monsanto al atardecer, por ejemplo es sensacional, es una pirámide granítica, cuyas casas están metidas dentro de esos grandes rocones porque son unas rocas impresionantes, algunas de las casas tienen una de estas rocas como teja, o sea, están debajo, uh -huh. Bueno Toda la,
0: la, la franja con Portugal, entre este la Extremadura, raya. A la raya, ¿no? Entre Extremadura y Portugal es muy, muy interesante. Muchísimo. ¿eh? En toda la comunidad, ¿eh? Y muy sin Esta está más, Yo he estado más al norte, más a la sí. altura de Plasencia. Sí. Ahí en... ¿Cómo se llama el, el balneario este? Monfortiño. Mon, Voy a hablar de él. Ah, vas a hablar sí. de él. Ahí he estado yo, en ese balneario, y ah. he recorrido esa, eh, los alrededores. Y es impresionante. Es precioso, especial. ¿eh? Sí, sí, Aparte sí. que se come. Ahora no, bueno, no, bueno, no bueno, nada. se come. De maravilla. Pues ¿no?
2: precisamente en ese balneario de Monfortiño, más adelante tendremos. Yo creo que es
0: desconocida esta zona y es una
2: pena. Es bastante desconocida sí. y además tiene algunas imágenes sensacionales, como te decía de Monsanto, por ejemplo. Estuve yo precisamente en el día del eh, solsticio de verano, el día 21 de junio, uh -huh. y estuvimos en un lugar donde se celebra, en la ermita de San Pedro de Vira Corza. Se llama de Vira corsa porque allí parece ser que vivía un ermitaño, se encontró con un bebé y bajaba una corza. Él hizo que llegara una corza a amamantar ese bebé para que subsistiera, porque los bebés si no toman leche no viven. Bueno. Y allí luego pues estuvo eh, este niño de, de ermitaño también. La iluminación que pusieron fue bestial, o sea, era impresionante ver aquella montaña granítica iluminada por la noche y el cielo precioso, ese has, cielo de has verano. ¿Has
0: puesto ahí tus... Todos tus sentidos en este viaje también. Sí, ¿no? sí,
2: es que es un. Sí, te lo va dando el propio, el propio viaje. Uh -huh. Luego estuvimos en un lugar, en Serradas Talladas, en una torre vigía que está hecha por Álvaro Siza, muy bonita, moderna, que en un principio te parece que no pega con el lugar, pero cuando te acercas es sensacional. Y es una vista de 360 grados viendo pequeños verdad, pueblecitos dentro estoy de, de acuerdo los bosques. Contigo, es,
0: un, es un paraíso, un paraíso bueno, cercano, además. Muy cercano. Y para descubrirlo fácilmente.
2: Y luego tienes aldeas pequeñitas. Por ejemplo, Aldeado Sisto, Figueira, eh, una de ellas, que componen estas aldeas dosisto en Figueira, hay cancelas para lobos. O sea, era un lugar tan sumamente salvaje que los lobos se metían dentro de la aldea. Tenían que tener puertas para cerrarlo porque está integrado pues dentro del bosque. ¿no? Sí, sí, sí. Y además allí tienen su horno comunitario con eh, las marquitas para cada uno cuando le tocaba hacer su pan. Está la casa de tía Augusta, que es un restaurante de comida tradicional donde se come de maravilla. Eh, comidas impresionantes, ¿eh? Comidas muy impresionantes que luego te comentaré en el guay. gusto te va a gustar.
0: Oye, vamos pues, sentido a sentido, el oído.
2: Sí, bueno, pues mira, el oído, como hablábamos antes bien de, de escuchar el portugués, a mí el portugués me encanta. Y escuchar, por ejemplo, esas leyendas que contaban allí en la ermita me pareció sensacional, porque... Te hace sentirte como fuera ¿no? de tu lugar. Estás muy cerquita de España, la raya está ahí a 5 kilómetros o 10, pero al sentir otro idioma contándote estas leyendas, te parece como si estuvieras muy lejos, desconectas con facilidad. Por supuesto, el viento en lo alto del castillo de Castelo Branco, ¿no? al amanecer, viendo qué bonito, esa llanura. Oh, no, qué, ¿Qué vistas? Qué vistas. Sí, 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 sí. ¿Ves los llanos? ¿Ves esas montañitas leves donde van subiéndose los castillos, como en el caso de Castelo Branco? zona de templarios también? Eh, sí, por supuesto. una zona muy importante de Templarios. Y luego, como eh, el oído siempre disfruta con el sonido de las aguas, ¿no? De los chorros del balneario, en este caso, que bien hablabas tú. Esos chorros del balneario de Monfortiño que te hacen relajarte y que fue lo primero que hice yo nada más cruzar a la, eh, la raya y esto fue como ese baño de limpieza que te dan cuando entras a lo mejor, por ejemplo, en una mezquita, ¿no? que te lavas, es eh, como si fuera para empezar en, en otro lugar, ¿no? Como si fuera para entrar en otro mundo, como esa Un paso puerta... de
0: transición, ¿no?
2: Sí, como esa puerta que cruzaba Alicia, o como ese puente de Teravitia, o como ese armario, ¿no?, de, de Narnia, ¿no? Y así, así me para mí resultó ese puente de Segura, cruzando el río Eljas, ¿no?
0: Muy cómodo el balneario de Monfortín. Muy, muy cómodo, muy agradable, muy
2: tranquilo, y con una piscina estupendo. espectacular. bueno ¿Olfato? Pues mira, precisamente allí, en, el, en el, el balneario, no ese olor de humedad, no era un olor a azufre, era un olor a humedad, un olor a balneario, un olor que ya te hace sentirte relajado, un olor que además luego cuando estuve dentro de una, de una bañera pusieron eh, como esencia de limón y bueno, pues si estábamos antes relajándonos, ahora ya era increíble, ¿no? La sensación de, de, y de relax jardines, y tranquilidad. ¿no? Como, bueno, bueno, los, los aromas de los jardines del ¿lo palacio decir... episcopal... ...de Castelo Branco, no, no, no te lo no, pierdas... No, no.
0: Los, ...los jardines son
2: espectaculares... ¿eh? Un ...es que Castelo
0: Branco hay que visitarlos sí, sí o sí...
2: ...maravilla, bueno. sus museos, estos jardines... ...oye, hablando
0: de olores, los vinos portugueses son muy olorosos... ¿verdad? ...a mí me gustan mucho y hay mucha
2: diversidad... ...fíjate, desde los soportos a esos vinos atlánticos... ...los blancos, los tintos, muy diferentes... ...en, en Alentejo, por ejemplo, hay vinos muy ricos... ...aquí en Beirabaisa tomamos unos vinos muy buenos también... Cuidado con la potencia vinícola de Portugal, ¿eh? no, sí, Mucho sí, sí, cuidado. Sí, sí, sí. No, y además, no, no. buenos precios. No, no,
0: pues, magníficos y magníficos vinos.
2: Hablando de vinos, el gusto. Sí, sí, pues a, te decía antes precisamente de esa comida que tomé en casa de tía Augusta. Era una vejiga de cabra rellena de carne de cerdo con una pasta sabrosa y rica de harina, Caray. pimentón. Si esto lo escucha María, me dice, ¿cómo se hace eso? Una vejiga de cabra rellena.
0: Pero eso te da una energía para todo el día, Pero ¿no? sí,
1: de energía, <risa> pero al
2: principio te quedas, dices, ¿pero qué es ese globo, no? Y cuando preguntas qué es una vejiga de cabra, te quedas así un poco y dices, mm, mm", pero está tan bueno que al primer bocado se te olvida todo. Qué bueno. Y <risa> las cervezas por portuguesas, por supuesto. Ah, si antes hablábamos de los vinos, mira esa Superboc más al norte o esas sagres, ¿no? Más al sur. Esta, además, ha sacado una línea bohemia con sabores diferentes y están riquísimas, ¿no? Para toda esa buena comida Mucho que lúpulo, hay. Mucho o ¿no? Bueno, mmm, un poquito, pero a mí es que me gusta el, sí, el, el sabor barco. No, no te tan, va mucho. No, tan, Tú el mar de sabor más lupo, sencillito, no, más no gusta, fácil, sí. ¿no? Sí, sí, sí. A mí me gusta un poquito dura, sí. Y luego hicimos una cata en el barco ...en el río Tajo, fuimos hacia las Puertas de Rodado, ...que es un estrechamiento de unas...
0: Bueno, es que esta zona es, es fluvial total... ¿eh? Sí, sí, además eh, hay, hay parques naturales... Y, y, ...y luego hay piscinas naturales, total. termas... Bueno, todos, bueno, bueno, todos, una maravilla
2: a nivel de ríos... Uh -huh. Bueno, pues estas Puertas de Rodado, que es un monumento natural precioso... Eh, ...en el barco nos sirvieron vinos portugueses... ...y tomamos unas migas de barbo... ...que mira que me gustan a mí las migas... ...mira que he tomado migas diferentes... Estas es migas de barbo to tomadas allí en el barco eh, fue un momento de estos que pierdes el sentido, como dicen por ahí. No te digo más.
0: <risa> Oye, el tacto, que seguro que te abrazaste a algo, a todo lo a que, que pude y a, <risa> y a todo lo que me dejaron. <risa>
2: Pero vamos, sobre todo la suavidad que noté tras, en la piel tras el balneario de Monfortiño, ¿no? Se queda esa piel así que pasas la manita y dices, caray, si parezco un niño. <risa> y la delicadeza, ¿no? Me gustó mucho ese tacto que tienen las bordadoras de castelo branco, ¿no? Con la seda para hacer las colchas. Que son, bueno, no exactamente colchas, son como tapices... ...bordados, ¿no? ...ellos lo llaman colchas, sí, de seda, mucha finura, muy suave al tacto... ...en el centro de interpretación del bordado, en Castelo Branco... ...hay que ver cómo trabajan, hay que observarlo, puedes hacer un vídeo... Eh, ...son gente muy cercana y agradable, los portugueses te dejan... Eh, ...y son, vamos, gente placentera, solamente estar a su lado con ese gesto que tienen... Y por supuesto, una cosa que me encantó Ir en la proa del barco pues como si He visto fuera. una foto tuya en Sí, plan un vídeo <risa> en, <plan Titanic. risa> en la proa Y luego me confundí, si no era <risa> la proa era la popa
0: Me quedo con DiCaprio ¿eh? Lo sí, mejor,
2: y sobre todo con ella no <risa> Con Kate winslet <Wheatley. risa> <risa> Sin duda <risa> ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? qué? ¿Qué? Vas a escuchar
3: Steam
2: Escuchando Steam en el
0: autobús. A ver
1: qué canción es, espera. Rushing Water. Preciosa
2: esta canción. ¿Qué pasa? Agua ¿Qué? que corre.
0: Esta es tu, tu extrasensorial, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Íbamos en el autobús. Y de pronto, eh, yo veo que el autobús se desvía, ¿no? Y a pesar de que estaba el cielo nublado y estaba lloviendo, el paisaje estaba precioso, así en colores grises. Y se desvía por una zona donde dejan de aparecer ya carreteras, pueblos... Era todo naturaleza pura y una un pequeño descenso, ¿no? y digo uy, vamos buscando un río por esta caída esta bajada, y llegamos hasta el río Eljas, que es el mismo que habíamos cruzado a la entrada, en ese puente segura y ese río Eljas para cruzarlo tenía un pontón tan estrecho que solamente cabía el autobús Caray. si hubiera venido otro de frente, uno de los dos hubiera tenido que parar, bueno pues esos paisajes solitarios en eh, ese momento de cruzar la, la raya, esos recuerdos que me venían del viaje mientras escuchaba esta canción
0: ¡Qué feeling tienes! ¡Qué bonito! Muy bien, muy bien, Joaquín. Estamos hablando de la visita que ha hecho Joaquín este verano a Beira Baixa. Estamos hablando del interior de Portugal, de su parte central, por donde discurre precisamente el Tajo, ¿no? Uno de nuestros ríos también. Playas fluviales, piscinas naturales, naturaleza, gastronomía, arte rupestre, muy importante, historias de... De amoríos como el del rey Huamba, por ejemplo, ¿no? que algún día la contaremos. Zona de templarios en Castelo Branco, termas en Monfortiño. Bueno, un gran viaje.
2: Sí, sí, no le falta de nada, vamos. Bueno, enhorabuena Joaquín. Muchas gracias. gracias.
0: Bueno, pues con Sting o con Police. ¿Qué es? ¿De Steam o de Police? Es de, de Steam. Los... Es de Steam. Sí. Vale, pues nos vamos a publicidad, si te parece. Sí. Y volvemos ahora, en un minuto tan solo, aquí en Paralelo 20, Radio Marca. Paralelo 20 con Marcial Corrales y Joaquín del Palacio.
2: El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas, muchas de ellas en verano, algunas por cruzar en lugares indebidos,
1: otras por imprudencias del conductor u otras por no llevar los elementos reflectantes. Pero no somos conscientes de ello, a no ser que sea un hermano o, bueno, alguien famoso. Hemos atropellado a Maya para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas! Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Hoy tampoco podrás dormir. Faltan 29 minutos para que se cierre el mercado de fichajes. ¿A quién ha colocado el Barça? Elena Gondis. Hola Elena, buenas noches. En las oficinas de la ciudad deportiva. A Omeyán. ¿Se va o no se va el Chelsea? ¿Es oficial? Sí, se va. De hecho, ya está en Londres. Todo está pasando en la sede de la liga. Allí están Alcalá y 59 El partidazo de Cope y Radio Marca. De lunes a viernes, de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada con Juan Macastán. El número uno del deporte. Cars Frozen Monsters. Marca te trae en exclusiva una impresionante colección de 20 libros bajo el sello Disney Vaughan para que tus hijos aprendan inglés mientras se divierten con sus personajes favoritos de Disney. Una edición única y con imágenes espectaculares. Sábado 10, primera entrega Toy Story 4 por un euro en tu kiosco. Solo con marca. Paralelo 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
0: Kilómetro cero, con María Jiménez Latorre. de nuevo amigos después de este pequeño corte publicitario y tenemos al teléfono porque todavía no se ha incorporado a esta, se niega María. No, 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 es que vive muy bien María La Torres se niega Se
2: va de Ibiza a la Costa del Sol Se o sea... niega
0: a salir de Ibiza, ahora se ha ido a la Costa del Sol, se niega a pasar por Madrid Va yo dando creo. la vuelta a la península ahora <risa> María, ¿cómo estás?
4: Hola,
0: buenos días Hola, ¿qué a tal? Hola,
4: buenos días a todos los oyentes. <risa> Prometo el domingo que viene estar en el estudio. Sí, porque
0: vamos a hacer un programa especial porque entramos en la nueva temporada y ya 16 años haciendo para el 90, ¿eh? Sí, sí, ya somos adolescentes. Enhorabuena, Marcial. Hágate lo que nos quieren aquí en la casa, ¿eh? eh bien, 16 bien, bien, años bien, bien. engañándoles. Calla, que no se enteren Diciendo, si aquí solo hablamos de fútbol ¿Qué hace este hablando de viajes? <risa> me
4: imagino que la gente que le gusta el fútbol viaja o solo
0: me cuelo, me cuelo. Yo me cuelo los domingos aquí a las 9 de la mañana y, y como no hay nadie en Radio Marca le cuento a la gente cosas de turismo Al final la tierra <risa> es un balón de fútbol
4: por eso, pero lo pasamos muy bien, ¿no? Eso que es lo importante, sí, yo creo sí. que los oyentes también les
0: damos ideas. Muy agradecido a esta casa, por supuesto, que siga confiando en nosotros. A ver, María, eh, bueno, primero, tu marido, Anthony Blake, anoche, ¿qué tal? Ayer
4: triunfamos, la verdad es que a mí me sorprendió porque hacía tiempo que no le veía y está mejor que nunca, con lo que muy contenta porque eh, una de las... En el matrimonio tiene que haber admiración. Uh -huh. Y yo ayer me quedé, se me volvió a caer la mama como el primer día que le vi actuar, con lo que, enhorabuena, señor Blake, sigue usted siendo el number one. Y sin Qué pasión, verdad. y lo digo sin pasión. Y aquí <risa> sigo, porque ahora es, es en la 23 edición del cine fantástico de La Costa del Sol, uh -huh. y a Blake le ha nombrado padrino, con lo que me quedo por eso, ¿eh? si no, yo ya me incorporaría a trabajar.
2: Ya. Ya, ya, porque disimula. No, claro. disimula. Sí. <risa> a ver si las se va a ir luego para la, otra playa.
0: La, 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 la excusa es que Anthony Blay es el padrino del de certamen que se está celebrando ahora mismo en, en este Sí,
4: del de ¿no? cine fantástico de ah. la Costa del Sol, con sí, lo que bueno. aquí está, estaremos hoy domingo a la una de la tarde. La, es la rueda de prensa y yo iré como
0: periodista. <risa> <risa> como Radio marca tú. Vas claro, a claro. Como,
4: como Radio marca
0: <risa> A ver, María, volvemos sí, no, a de a las ver. vacaciones y... ¿Y yo
4: creo que volvemos eh, de las eh, vacaciones y lo más importante es coger hábitos saludables. Uh -huh. Lo primero, yo no soy ni endocrino, ni soy eh, nutricionista ni nada, pero yo creo que hay una cosa en esta vida que es el sentido común, que es el menos común de todos los sentidos, pero que hay que aplicarlo de vez en cuando. Entonces, Ay, sí, no. es importante, pues yo creo que hay cosas que nos lo han dicho toda la vida y que es lo normal, es decir, llevar una vida saludable, hacer un poco de deporte, que la ingesta de calorías no supere lo que tú quemas diariamente, uh -huh. eh, pues tomar cinco piezas de fruta y de verduras al día... Hombre, yo creo que todas esas cosas nos han dicho eh, más que decirnos. Luego claro. las dietas que tú lleves, yo creo que el cuerpo humano es terriblemente sabio y hay que, que hay, hay que escucharle. Todos hemos cometido excesos en verano y además no los merecíamos, y yo la primera, claro sí. y, he tomado, y, he, y, y me he comido pues Ibiza eh, por sus sabores y todos los sabores que bueno, tenía. Bueno, mi mujer,
0: mi mujer me dice, otra cerveza, digo, me la merezco.
4: Claro, claro, pues
0: claro que sí yo, ¿y, porque, tú la es que...
4: ¿y, por, y por qué no Entonces yo creo que eso es importante Y hay que ver que eh, Yo lo que voy a hacer Y, y creo que en este mes Es un poco, pues mira, por ejemplo Dar pequeños tips como La fruta si la comemos entera Por ejemplo un tomate Un tomate, aunque te parezca mentira sí, Es ¿sí? una fruta, pero cualquier fruta Si la si la comes entera en vez de en zumo tiene más componentes nutricionales uh -huh. y en la pulpa y en la piel está la fibra, para aquellos que necesiten fibra, que la fibra es importante y luego, cuando tú masticas y masticas de espacio sacias mucho más que si te bebes algo, si tú te bebes algo, pues te lo has bebido y el hambre parece que tu cerebro te sigue diciendo no has comido, no has comido, no has ya. comido. Bueno, pues si tenemos te o sea, que, tengo... que masticar Hay que masticar. Uh -huh. Y masticar lento, para que parezca que has comido más. Uh -huh. Y vaciar los platos. Yo creo que la cosa es que yo, yo tengo el truco siempre, vuelvo a repetir que no soy médico, de en el plato, en vez de ponérmelo hasta arriba, ponerme solo el centro. ¿Sabes ese centro que tiene el plato? Es decir, bueno, pues ya estoy haciendo un esfuerzo. Pero bueno, voy a ir a una, una cosa que es divertida, porque tampoco hace falta deprimirnos, que bastante deprimidos estamos ya de la vuelta de las vacaciones. Vamos a hacer una pizza de coliflor. Que puede ser pizza de coliflor o pizza de brócoli. Me da igual una cosa que la otra. Y además también os voy a dar un tip. Bueno, esto es perfecto para celíacos, porque ya hemos quitado el gluten, no con lo que podemos tomarlo, porque es eh, algo... Pues mira, un, trozo, un trocito de pizza son unos 250, eh, unos 250 calorías y una pizza entera de brócoli serán unas 150 calorías. También depende de la cantidad de que le vayas a meter a ver uh -huh. esto tiene que tenemos que tener cuidado vamos con lo que es la masa entonces la masa hay dos formas de hacerlo pero eh, yo os voy a decir la masa lo único que tiene es o una coliflor o el brócoli si te gusta pues ese queso eh, de, ese queso mozzarella que venden rayado y ya light uh -huh. si te gusta vale uh -huh. y por supuesto eh, un huevo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a limpiar la coliflor, vamos a quitar los tallos, las hojas y lo rayamos, pues con estos, estos que hay de rayar, como que quede como si fuese quinoa, cuscús, es cuando lo rayas tanto que te queda como si fuese eh, sí, sí, quinoa. Sí. Entonces, ahí lo metemos en el microondas a máxima potencia ocho minutos. Dejamos que temple, incorporamos el huevo, un poco de sal, la mozzarella y hacemos una masa. Digo que temple, porque si el huevo lo echamos antes, pensar que con algo caliente el huevo se va a cuajar. Lo claro. que queremos es que nos amalgame, que nos haga una masa, ¿vale? Entonces, eh, tende, extendemos esa mezcla sobre, sobre papel de, de horno... Y la horneamos a un horno precalentado a 200, entre 15 y 20 minutos. Y tendremos una masa de pizza que de verdad que os va a sorprender, por favor, eh, probarla, porque os va a encantar. Bueno. También tenemos otra forma de hacerlo, que es, hacemos lo mismo, limpiamos bien la coliflor y hacemos un, un, en, un, en un cazo, hoy o a presión, o lo que nosotros más utilicemos, con poca agua, cocemos mucho, 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 mucho la coliflor. ...el agua la vamos a colar y la vamos a reservar... ...y la coliflor, como ya la tenemos muy cocida... ...vamos a aplastarla con el tenedor... ...y vamos a hacer lo mismo, eh, la sal... Eh, ...es decir, el mismo proceso, pero en vez de haberlo hecho en el microondas... ...lo hemos hecho cocido, pero ¿por qué te digo lo de cocido? Porque ese agua fría... ...va a parecer que cuando nos abrevamos, va a aparecer ...es un agua de coliflor, que también podemos cocer otras verduras en ella... Y va a parecer que estamos comiendo algo como un... y nos va a quitar el hambre. Mm.
0: O sea, explico? que lo, Entonces... lo acompañamos bebiendo ese caldo de coliflor. No, o puedes dejar ese
4: agua que se enfríe y eh, si tienes un ataque de hambre, pues te bebes ese agua oh. y va a parecer que has hecho una comida. Porque, ¿Qué 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 Pero realmente no te engorda nada, tiene un saborcillo y puedes tomarla como primer plato porque piensa que el agua y todo el líquido también sacia mucho. Y esto es un agua, no es lo mismo que decíamos antes de los componentes de la fruta. ¿Qué vamos a poner encima de la pizza? Bueno, pues yo ahí ya lo dejo a vuestra elección. Pues mejor un tomate en rodajas, como hablábamos de la fruta entera, que una salsa de tomate que tendrá más calorías. Mejor un queso light que no un queso que tenga muchas calorías. Entiendo. Eh, pero le podéis poner eh, un, una mozzarella light, le podéis poner una rúcula que está buenísimo, le podéis poner ese, que, ese queso en rodajas. Eh, jamón de Yor Ya los topping los dejo Totalmente a vuestra elección Que creo que hay muchos toppings muy buenos Y que eh, os van a dar Bueno, por supuesto, la albahaca, el orégano Jugar mucho con bueno, las... como le
0: sigan, le sigan metiendo cosas a la pizza Al final va a tener calorías
4: No, espérate eh, eh, Uno de los aliados Cuando empiezas a un... Eh, estoy hablando de bajas calorías Hay mm. miles de dietas por hacer Pero yo creo que antes de ponerse a dietas Hay que ir a un médico a un endocrino y que te diga lo que tienes que hacer. Claro. Pero siempre, eh, cuando tú utilizas mucha... Por ejemplo, no es lo mismo un filete de pollo a la plancha... ...que un filete de pollo a la plancha... ...donde le he puesto especial... ...le pongo un poco de orégano... ...le pongo claro, un poco de albahaca... Claro. ...te cambia y te cambia mucho los sabores... Eso. ...con lo que jugar... ...que la comida sea divertida... ...porque le va y a cambiar no los ...y eso
0: no te da más calorías, efectivamente...
4: ...y eso no te da más calorías...
0: ...con lo que Muy si te bien. parece en,
4: esto, eh, en estos próximos... ...bueno, si hacemos un especial... ...el domingo que viene no te digo nada pero bueno dar unas cuantas eh, así eh, recetas bajas en calorías tampoco okay. está mal yo desde luego las
0: necesito en el mes de septiembre eh, María Jiménez de Torres nos hará un poquito de nuestro, ahí, nuestro doctor para recomendarnos qué comer <risa> cómo, cómo mantenernos bien en septiembre después de las vacaciones por supuesto alimentación cuidada ejercicio moderado amigos sueños dormir Manejar bien los tiempos de sueño Que yo soy fatal para eso Beber agua, beber mucha agua Que es bueno eh, también darle ritmo a la vida, ¿eh? que empecemos bien, con buen ritmo, porque tenemos que ir a trabajar y tal, y si empezamos con un mal ritmo, eso malo, malo, malo.
2: Sí, evitar el estrés. Evitar el estrés. Que es lo menos, de lo peor que existe. Los
0: primeros días. No, 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 no ver el telediario. Sí, no, también. El telediario. <risa> también. Salir a pasear después del trabajo, que todavía hay luz, ¿eh? hay, que, hay que cuidar de ahí también esos hábitos de que hemos paseado mucho durante las vacaciones, en la playa, en la montaña y tal, pues seguir un poquito paseando también, aprovechando la luz todavía que queda y así poco a poco vamos entrando en el triste ritmo de la vida cotidiana. Del otoño, el invierno y todo. <risa> María, muchas Feliz gracias, ilusina. guapa. Hasta luego. Te, hasta chao. el fin de semana que viene que ya te tendremos aquí. Venga, con mucha ilusión. Con fuerte. Chao, 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 chao. Bueno, con nosotros estamos entrando en ambiente. ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, esta música es para navegar por el Nilo, ¿no? Mirad, ya ves ¿no? Así se navega por el Nilo.
2: Viendo templos, pirámides. Hay con
0: egipcias guapas con, con
2: arpas. Bailando.
0: Con arpas y cosas estas, ¿no? A la sombra de las palmeras. Y el faraón mirándote. ¿no?
2: Y el cocodrilo que se mete dentro del Nilo. <risa>
0: Pues nosotros está y así lo presentamos en el inicio del programa Josu López del blog Mochileros TV Embajador y colaborador de Paralelo 20 Que acaba de venir de Egipto Nada más y nada menos Un, un Egipto muy especial Porque él ya, ya ha estado más veces Pero en esta ocasión Hay que, hay que decirlo todo ¿eh? La prestigiosa marca de Decathlon Le pidió, ojo fijaros qué viaje más chulo, le pidió que fuera al desierto egipcio a probar algunas ropas especiales que tienen a la venta para viajes de este tipo, ¿no? Qué de buen viaje, de, ¿eh? de este tipo. Así que Yosu se cogió toda la mochila de Decathlon, <risa> publicidad gratis para los amigos de Decathlon, pero gracias a ellos, Yosu nos va a contar un Egipto maravilloso, ¿no?
3: Yosu, ¿Qué, ¿Qué tal? tal? Buenos días. ¿Estás cómodo? Tal? Estás cómodo. Estoy cómodo, cómodo. Todavía ya.
0: vueles al desierto, ¿no? Todavía, todavía. <risa> todavía
3: abro la maleta y hay arena a veces. <risa> Qué bueno. ya, ya sabes que eso cuesta, eh. Oye, tu Tu Egipto?
0: Egipto muy, 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 muy diferente, ¿no? Al del usuario de turista habitual, incluso de los viajes. ...que tú anteriormente habías hecho, ¿no?
3: Sí, yo he tenido la oportunidad de... ...tanto de hacer el... ...vamos a decir, el típico y clásico crucero por el Nilo... ...con visita al Cairo, parada en Luxor... ...y bueno, luego en el fu, ...a Swan, ir al templo de Abu Simbel... Eh, y en este caso, eh, de alguna manera, hice el viaje un poco a medida, ¿no? Pero a mi propia medida. ¿no? Bueno, el
0: Cairo y Luxor sí si lo tuviste que tocar porque hay que entrar por un aeropuerto eh, internacional. Eso es. hay, que, hay que entrar, no sí. sí. Evitarlo, y luego ¿no? es
3: una, una cosa curiosa, yo creo que a veces vuelves a lugares y hay sitios que aunque hayas estado, por ejemplo, las pirámides, uh -huh. eh, como además encima, bueno, más allá de ser un, un icono es el lugar, vamos a decir, o la imagen más reconocida de Egipto. Siempre me gusta repetir. Te está, llama, ¿verdad? Están además, en, de alguna manera, bueno, en zona desértica, no vamos a decir con dunas, pero, sí. pero, pero lo que aquellos... Pero sé, te es, llaman las pirámides. Me ¿no? llaman, me llaman. Sí, sí, y sí, entonces, sí. siempre que voy, repito, y además, bueno, cómo, cómo te vas a cansar de, de ver aquello, ¿no? O sea, el, además... Eh, el, la primera vez que fui bueno pues hice el típico recorrido con las tres clásicas de, de Giza, pero es que luego hay algunas que sí que llegan a veces turistas no como son la pirámide de Sahara que es la pirámide escalonada y una más cercana bueno un par más cercana, más lejanas perdón que es Dahshur donde hay otras dos pirámides que son son preciosas no y merece la pena eh, pues como siempre digo, no a mí me gusta un poco el fuera de ruta y el intentar ir más allá y bueno... bueno cada... en, este,
0: en este viaje no te quejes, ¿eh? fuera de ruta total. No, no, me, <risa> me, me,
3: vamos me he ido off-road y además en 4x4 o sea, Bueno, no el,
0: elegiste los desiertos no para sí. probar además el, el equipo que llevas ¿Qué ropa llevabas?
3: Bueno, pues eh, son, son vestimentas que están preparadas para el desierto, pues desde una camisa, pantalones que tienen, no solo es la frescura no y la ligereza sino protección anti, u, anti, anti rayos u, UVA, ¿no? O sea, el, para, digamos, la protección del, del sol. Luego, pues también tienen una especie de, de gorra que tiene una protección para todo lo que es la parte del, del cuello. Y, bueno, pues eh, se puede decir, bueno, que funciona muy bien porque, bueno, el primer día, pues lo típico. Eh, llegamos con un vuelo de escala, al Cairo, las pirámides... Eh, se me olvidó llevarme la gorra y, evidentemente, estamos hablando de una radiación solar ya de normal en, en verano fuerte. Pero me has llamado de Catlón
0: y te la manda, por supuesto. Claro, seguro. claro, claro. O sea que me la había dejado en el hotel. Y ahí, y
3: ahí supe lo que es, digamos, eh, no, no protegerse lo suficiente y, bueno, menos en zonas de, de desierto, ¿no? Eh, y la verdad que, bueno, ese inicio en las pirámides, como os decía, eh, en Egipto, además, existen en torno a 100 pirámides. O sea, que en, muchas veces en estos recorridos pensamos en tres y ya está. Están repartidas por todo el, el país y hay, y hay lugares espectaculares, ¿no? La verdad que que fue un buen comienzo y siempre es bueno, como el primer aperitivo para luego ya meterse en, duda. en zona de, de desierto. Tu
0: viaje 12 días, ¿no? Con una ruta ahí fuera de los circuitos habituales. Eh, que, que, a ver, nadie por allí o poca poca gente. Eh,
3: pues por... bueno, tenemos por un lado, claro, que adentrarse en zonas desérticas, salvo quizás algún punto muy concreto, lo que es... El, el... desierto
0: blanco me imagino que es el más visitado, ¿no? Es
3: el uh -huh. más visitado, ahí suele haber a veces, digamos, escapadas desde el Cairo, la gente puede hacerlo en un día, un día y medio pasar una noche pero bueno yo lo que hice es primero ir a una zona que es Alfayum que es digamos una primera zona desértica que está a hora y media del Cairo, o sea realmente muy cerca Alfayum es un oasis eh, también tiene sí, tiene zonas de, de oasis hay un pueblo que sería un poco como el referente para entrar que es el Tunis Village que es eh, bueno pues un pueblito que fue creciendo de ser un pueblo de pescadores a, a orillas del lago Karun que está allí un lago muy muy grande eh, y ahora se ha convertido como en un centro muy reconocido de alfarería. Entonces hay muchos bueno, talleres y además que están incluso exportando a nivel internacional. ¿no? Entonces, bueno, se reconvirtió ¿no? de, de ser un pueblo de pescadores en traba trabajar un tipo de alfarería muy concreto y es el puerto, vamos a decir, el punto de entrada a este de desierto de Alfayum que tiene como muchos puntos interesantes. ¿no? En, en la parte norte del lago, hay pues desde una ciudad ¿no? que fue una ciudad romana, ¿no? grecorromana que además pues bueno, siempre imaginamos, ¿no? Egipto, pirámides, claro. los templos faraones, de, de los faraones y de toda esa época, pero de repente hay como en otros países, ¿no? Que yo a veces me he sorprendido. Los en romanos Turquía, que estuvieron en todos sitios. Que estuvieron, <risa> es, claro, claro, es que te encuentras, o sea, esta, esta ciudad creo que tenía más de 2.300 años. Y eran, bueno, los restos de los muros y algunas edificaciones en medio del desierto, en un punto donde no había nada. Y luego este tipo de experiencia además te permite que llegas al, al lugar y estás solo, o sea, estos lugares no son masificados, no hay, o sea, realmente en los puntos en los que estuvimos eh, era lo que estar solo, o sea, íbamos dos personas solos, nadie más, no, entonces eso le da, claro, un añadido, no, a ese, yo creo que sueño del viajero, del, del explorador, de, de querer estar en un lugar, no, donde Interno vamos a decir, donde no hay nadie y a veces eso es, en estos tiempos también es, es complicado, ¿no? Entonces, bueno, esas zonas de desierto, a pesar de la dureza del, del calor, del clima, de las distancias, de cómo hay que llegar, se disfruta muchísimo, ¿no? Y esto es un, es un lugar que era muy bonito. Y más allá de luego, bueno, pues había también un, un templo que se llamaba Cárcel alzaga que también es del año 2280 cristo O sea, eh, lugares que tuvieron mucha importancia en un zon una zona que ahora es puro desierto, pero que no nos lo imaginamos y, claro, hace millones de años... Y que sigue
0: siendo muy interesante visitarlo.
3: sí Sí, sí, aparte de eso, hace millones de años era, era océano. Entonces, okay. eh, el siguiente paso, que fue el último punto, eh, una zona que se llamaba el bosque petrificado, había eh, restos de árboles petrificados, lo que son troncos, no como si se fueran, digamos caído al suelo, pero no solo eso, sino luego ya... Eh, estructuras óseas de animales marinos de cocodrilos, de ballenas bueno, fíjate, ¿eh? Eh, los pero las osamentas completas, con o sea, lo que estamos allí claro, el clima del desierto eh, no llueve y digamos lo ha mantenido eh, de una manera que parece que hay un museo pero estamos hablando de algo al, al aire libre y, y te estoy no estoy hablando de unas cositas digamos unos fósiles pequeños, no, estoy hablando de, pues eh, por ejemplo, unos huesos de por lo menos un par de metros o tres eh, o sea, cosas muy, muy interesantes en esta parte de, de Alfayum.
0: El siguiente desierto, el negro, que es espectacular, ¿no? Este te sorprende, ¿no? Porque en, plena, en plenas duras salen como montañas negras de, sí, de, son, de volcánicas. Sí, son, ¿no?
3: son unas estructuras así, una especie de colinas, es una zona que son como unos 30 kilómetros en, en esta región y eso son esos montículos que de alguna manera tienen, yo creo que ciertos restos volcánicos y, y llama mucho la atención el el paisaje, ¿no? De haberlo visto, bueno, siempre el color de la arena dorada, a, a pasar esos montículos que a veces parece, bueno, como un escenario que perfectamente podría salir en Star Wars, ¿no? Sí, sí, sí. Y no muy lejos de allí de, del desierto negro que tiene, digamos, bueno, pues este paisaje. Eh, ya empieza lo que es la aventura del desierto blanco. Fíjate, que sí que qué es... curioso, ¿no?
0: Desierto negro y desierto blanco que prácticamente
3: están juntos. Sí, el, es, es como bueno una transición que llama mucho la atención, ¿no? El, el ver un paisaje, como te digo, en este, tan oscuro, tan, tan potente de esa negrura y de repente pasar eh, primero de camino por un oasis que se llama El Jais, que es un pueblecito eh, muy pequeño, a ya pasar al desierto blanco, ¿no? Que le llaman allí Sahara el Beida, y que, bueno que es un parque nacional que está protegido desde el 2002. Y bueno, de, es, es probablemente una de las joyas de Egipto. Sin duda. Que, como te digo, todavía creo que hay mucha gente que no lo conoce. Y yo la verdad, que siempre digo, ¿no? Cuanto uno más viaja, a veces piensa que le va a costar sorprenderse. Y, y este lugar, yo incluso aunque ya había visto algunas fotos, y este es el, bueno, un lugar que tenía en la lista y que quería ir desde hace mucho tiempo, cuando estás allí... Es eh, alucinante, ¿no? o sea, son 300 kilómetros cuadrados con un montón de sorpresas salpicadas a lo largo del, del desierto desde un lago mágico ¿no? que es eh, bueno, pues un, un oasis verdadero donde te puedes bañar rodeado de dunas. Eh, de repente hay otro sitio que le llaman Magic Fountain, la, la eh, fuente mágica, donde hay dos, tres palmeras en medio de puro desierto, como si fuera una película o un cómic, y de ahí brota agua, digamos, de un, de un manantial esto en medio de, uh -huh. de la nada, ¿no? Y ya lo que es el desierto blanco, por eso son formaciones rocosas que bueno que tienen un montón de, de formas y bueno, ahí puedes encontrar bueno, ya sabes, la gente empieza a buscar parecidos no una es el champiñón el conejo, <risa> el pollo... Eh, y luego, bueno, pues esas esas formaciones eh, las tiene repartidas con millones de formas que son, bueno, como están en un lugar irreal, ¿no? Entiendo. Y ya por último, de allí, de este desierto... Pues este es a los
0: oasis, de a abajo, los oasis ¿no? del, del sur, sur ¿no? los más Los más del sur.
3: Sí, parece, aparte, ¿no? allí allí sí que realmente yo creo que, por lo menos ahora, lo que es turismo prácticamente nos lleva el oasis de Dagla y de Carga, que también tiene eso, un montón de lugares. Las tumbas de Mizahuaca, que son con unas pinturas que parecen hechas hace... 10 días y, y que era increíble ¿no? en, en unas zonas subterráneas. Otro templo también de, de los romanos, del periodo romano, que es el único ¿no? que se conserva, que era de Ir al Hagar, o por ejemplo una ciudad de barro eh, inmensa, como si fueran bueno, las, las ciudades que conocemos de Adobe, de Marruecos, de Marruecos eh, y te encuentras este tipo de lugares allí, que es increíble, es Egipto, para terminar... Eh, como no podía ser de otra manera, en digamos, de lo árido a la humedad del río Nilo, ¿no?, el Luxor.
0: ¿Quieres preparar un viaje especial, invitando además, eh, ya estamos invitando a los oyentes, no sé para cuándo lo vas a preparar, pero quieres volver con gente para que vea todo esto explicado por ti, ¿no?
3: Sí, a mí me gustaría ahora en 2023 poder hacerlo, así que bueno, iré anunciando según lo vaya preparando, pero Muy creo bien. que es un viaje que me ha encantado tanto que creo que a aquellos que les guste la, la aventura, el desierto, que son unos, yo creo que es un espacio mágico, ¿no? Donde aislarse de verdad y desconectar. Eh, bueno, acampamos por supuesto en el desierto, noches estrelladas y bueno, la idea es en 2023 repetir porque creo que uno nunca se cansa y ir acompañado de viaje. Pues
0: aquí te vamos a hacer eco en cuanto lo tengas diseñado y con fechas y todo, eh, no lo cuentas, vienes, no lo vuelves a contar y invitamos a los oyentes que se apunten a ese viaje con Josu López de Guía y que ya veis que bueno lo conoce muy bien. Yo me iría, Joaquín Sí, sí, vamos,
2: no, estoy no, yo estoy ya alucinado. A, a nosotros apuntan ya. <risa> vale, vale, Hacemos, hacemos estamos... la radio desde allí. Eso ¿no? es.
0: Josu, muchas gracias. Gracias. Amigo. Bueno, nos vamos, nos vamos con esta canción que se llama Música Ligera, uno de los éxitos cantados por miles de personas en los estadios donde actuaba Soda Estéreo con Gustavo Cerati como líder. Hoy hace ya ocho años que murió después de haber estado cuatro años en coma por un derrame cerebral y justo al acabar un concierto, su último concierto en Caracas, en una gira espectacular que hizo por toda América Repito, está considerado entre los 10 guitarristas más importantes del rock latinoamericano, compositor y por supuesto muy querido por todos Esta canción además la ha incluido Coldplay, Coldplay en, su, eh, en sus conciertos, es decir, los conciertos que hace por Latinoamérica y sobre todo en Argentina Coldplay canta esta canción de Soda Stereo. Nuestro homenaje a los amigos argentinos y de toda América que pudieron disfrutar de, de Gustavo y de su grupo cuando estuvo vivo y activo, hasta siempre Gustavo Cerati y a los oyentes hasta el fin de semana que viene amigos del Paralelo 20
1: El comunicador acoge de 7 a 8 de la tarde su informativo 360 dirigido por Nuria Cruz. Más de 40 voces en una hora vertiginosa de radio en la que las últimas horas cobran protagonismo.
2: El condado de Santa Clara está pasando por una emergencia de sequía extrema. Valley
1: Water le pide a la comunidad que limite el riego de jardines a un máximo de dos veces por semana. Trabajemos juntos y digámosle sí a orar agua. Visite watersavings.org para más información. Mismo. Información, opinión y reflexión para cubrir el panorama deportivo mundial. Informativo 360 con Nuria Cruz y Pablo Parre en Marcador. Radio Marca te lo cuenta todo. Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en Fat.es. Yo sí que lo ponía en mi equipo, pero ese sí iba a ganar el jornal. Iba a jugar hasta con muleta. A ver, para el Real Oviedo, aquí en Asturias hay campos de golf y si no, tienen pros bastantes para que se diviertan. Tiene su edad, pero está puro todavía. Está como un pura sangre. Yo le he firmado un contrato estilo británico. Partido jugado, partido cobrado. Saludos desde Estados Unidos, New York. Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-6. 28, 26, 90, 92. ¿A qué estás esperando?
0: Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis
1: múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pédales, comparte tu...